0: I næste del af gudstjenesten, der begynder vi med en læsning fra første Mosebog, kapitel 2, hvor der er nogle få vers, der står sådan her. Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke lavet det regne på jorden, og der var ingen mennesker til at dyrke af jorden. Men en kilde brød frem af jorden og vandede hele af jorden. Der formede Gud mennesket af jord og blæste livsøgne i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Amen. Og vi skal høre beretningen om Pinsedagen fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2. <tryk> da Pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tårer, som er ild, viste sig for dem fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stemlede folk sammen, og de blev forvirret. Fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, Hør! at de ikke er lielæere, alle de, der taler. Hvordan kan vi så hver især at høre det på vort eget modersmål? Vi parter, meder eller mitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus og provinsen Asien. Frygien og Pamfylien, Ægypten og Kyrene. I Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kredere og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne mål. Lad os bede sammen. Gud, vi beder om, at du også nu vil tale til os om dine storværker, om alt det store, du har gjort. Sådan, at vi kan glæde os over at være kristen. Glæde os over dig, Jesus. Glæde os over, at ånden er udgivet i verden. Amen. Og hvor er det skønt at mærke, at der er simpelthen oversættelse nede i hjørnet. Jeg ved ikke, om det er til ungarsk, eller hvad det er, tysk, eller tysk, det er bare så fint. Altså, der var ikke tyskere som sådan til stede her, men alle de her navne, der bliver nævnt, ikke også? det er jo for at signalere noget om, og man sidder og tænker, bliver du snart færdig med at det op? Nej, men det er jo for at signalere noget om, at der er rigtig mange folkeslag her i verden. Og det her, der sker nu, det er noget, der har øh, globale konsekvenser, eller får globale konsekvenser. Jeg vil starte med at sige, at helligåndens virke i de kristnes liv, det er omfattende. Han tager bolig i os sammen med faderen og sønnen. Og apropos det her med 3 i 1, så kan man sige det på den måde, at Gud er fader, søn og helligånd, og det skal vi ikke adskille. Vi kan og må ikke adskille det fra hinanden. Men vi kan godt skælne lidt en lille smule, fordi det er jo ikke helligånden, der er død for os. Det er Jesus. Det er helligånden, der gør det levende for os. Så man kan sige det på den måde, at Gud fader har lagt en frelsesplan for menneskene og den her verden. Guds søn er kommet og har fuldført den frelsesplan ved at give sit liv for os og gå ud af graven på morgen. Og Gud heligånden er sendt til verden for at gøre de ting levende for os og for at vi bærer vidensbyrdet videre ud til andre, der endnu ikke har hørt om Jesus. Så på den måde kan man godt skillene. Den skillene ligger i Bibelen selv. Men vi må ikke adskille, fordi fader, søn og heligånd, det er en Gud. Det er Guds ånd, der udruster kirken til at bære vidensbjørn om de store ting, Jesus har gjort. I det gamle testament hos profeten Zakarias kapitel 4, vers 6, der hører vi, at Gud siger om sine planer for den her verden, igennem og i sit folk, at de sker, og jeg citerer, ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herresgares herre. Og det er bare så vigtigt. Og det er det, der sker nu. Det er ikke fordi, at øh, der sker det her under, men det er ikke magten og styrken og det forunderlige i det, der omvender folk. Men det er Guds ånd, koblet op med det, som Peter bruger pensen til at udlægge, nemlig at han siger, at det, der sker her, det er en opfyldelse af det, Gud har sagt. Så Guds ånd, det er kilden til styrke, til trøst og til formodighed i alle områder i vores liv. Det er derfor, Paulus siger i efterbrød, kapitel 5, vers 18, at vi skal lade os fylde af ånden på daglig basis. Vi skal lade os fylde af ånden. Det er ikke noget, der kun skete den dag, vi blev døbt, men det er en gentagen fylde. Hans, Paulus taler også om i Romerbredet, at Guds ånd kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. Nogle gange er det sådan, at vi knap nok selv ved, hvad vi skal bede om. Og så siger han om ånden, at den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Det synes jeg, der er noget enormt sådan befriende og trøstridt i, også når jeg nogle gange jeg oplever, og det er mange kristne ofte oplever, at bøndens livet er gået i stykker, så kan du tage det her løfte og hold det frem og huske på, jeg ved ikke helt, hvad det er, der skaber den her uro i mig nu, eller hvorfor jeg er blokeret. Men du har altså lovet Gud, at din ånd selv går i forbøn for de hellige efter Guds vilje, og kommer også til hjælp i vores skrøbelighed. Der er, der er simpelthen så meget at sige om helligånden. Øhm Pinsen og Pinsedag er, som jeg sagde i indledningen, en fest for Helligånden. Det var den dag fra den dag, at de første kristne fik åndens kraft til at leve som Guds frelste folk og øh, hvad kan man sige, formidle det, bære vidnesbyrd om det, der var sket med Guds søn, Messias, syv uger tidligere, altså 50 dage tidligere i påsken, hvor han gav sit liv for vores, for verdens, for menneskenes synd og skyld. Først indstifter han nadvånden, skal torsdag. Så bliver han korsfæstet og dør langfredag. Og så opstår han påskedag. Der er en tom grav, der giver os håb om evigt liv. Og alt det er noget, Helligånden bærer vidnesbyrd om. Det er derfor, at det tredje led i trosbekendelsen, vi tror på Helligånden Hvis I lægger mærke til, så de næste led, de siger noget om, hvad det betyder. Det betyder blandt andet, vi tror på kirken, vi tror på de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er helligåndens gerning at gøre de ting levende for os, sådan at vi glæder os over at være mennesker og glæder os over at være kristne mennesker. Pinsen, det er der, vi er nu. Og det er en fest for heligånden. Det er en markering af, og det er også en undervisning i, at heligånden, det er Guds skaberånd. Vi hørte også i læsningen fra det gammeltestementet, da Gud skaber mennesket. Der er masser af ting, der ikke er der, men lige pludselig bliver det vendt om, så former Gud mennesket og blæser sin ånd i det, i den her klump af jord, så det bliver til et levende, et levende væsen. Det, der sker Pinsedag, det er, Det er version 2.0 af det. Det er er, er sådan den globale version af det nu. Fordi siden da, der er synden jo kommet ind i verden. Men Guds søn har kommet givet sit liv. Og nu blæses der nyt liv ind i døde mennesker ud over hele verden. Nu spredes de gode nyheder om Jesus i menneskers hjerter. I vores indre. Det sker ud over hele jorden. Fra Jerusalem til verdens ende. Helion, den kan vi ikke undvære. Uden helligånd, ingen kirke. Så er det bare en tom skald, noget vi bilder os ind, eller noget vi anstrenger os for i egne kræfter. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Det skal vi være bevidste om. Helligånden kan vi ikke undvære. Heller ikke at lade os fylde af den igen og igen. Og Guds ånd ønsker heller ikke andet, end at vi igen og igen kaldes til At stole på de gode nyheder om Jesus, budskabet om det, han har gjort. Lad os fylde ånden og lad os stille os til rådighed for åndens gerninger i og igennem kirken. Sådan det ikke bliver min dagsorden eller vores projekt, men Gud og Guds handling og Guds vilje, der gør, at vi kommer til at leve som en taknemmelig kirke i mission Gud sender heligånden som en gave ind i vores hjerter, så vi kan tage imod de gode nyheder om Jesus og sprede det budskab videre. Ikke bare holde det for os selv, men tage imod det, glæde os over det, lade det blive en del af vores eget DNA, men også spredes videre ud. Jesus siger om heligånden i Johannes evangelie kapitel 15, at når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Tænk på det. Han siger det, til sin, han siger det til sin første disciple, som så ham, også efter opstandelsen rent fysisk. Han siger til dem, I har brug for helligånden. Og når de har brug for helligånden, så har vi det jo sandelig også. Vi har jo ikke set som sådan fysisk den opstandende. Vi har brug ligesom dem, har vi brug for ånden som vores hjælper, så vidensbyrden om Jesus trænger ind og slår rod i vores hjerte, men også når videre ud, spreder sig videre ud. Menigheden, den kristne kirke, kan ikke vidne om Jesus, uden at Ånden får lov til at vidne om Jesus i menighedens midte. Jeg læste for nylig en super fin lille artikel af teolog og rektor på Dansk Bibelinstitut, Henrik Nyman Eriksen. Han peger på det her med, at at pinsen er en fest for heligånden. Og jeg har lige taget de her fem punkter med, som han understreger, hvorfor at pinsen er en fest for heligånden. Det første punkt, det handler om åndens nærvær. Bibelen taler om ånden, der er kommet nær Paulus siger til menigheden i Korint, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Vi er ikke overladt til os selv, Jesu. Død, opstandelse, himmelfart og åndens komme, det er alt sammen en del af Guds frelsesplan for den her verden. Eller sagt på en anden måde, det her med åndens udgivelse og åndens nærvær i de kristne, hjerter og i deres fællesskab. Det er sådan, det skal være. Alt går som planlagt. Alt går som planlagt. Det er så at sige, det, der, det, det er også det budskab, der ligger i øh, Pinsen. Og derfor er festen, øh, vi fejrer her i Pinsedag, en fest for Helligånden. Det andet, man kan, jeg vil trække frem her, øh, eller som Henrik, Henrik trækker frem i artiklen, og som jeg tager med til jer her, det er det her med åndens overbevisning. Der tales i Johannes evangeliet om, at Jesus siger, at når helligånden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Gud han spørger ikke efter, at du skal finde egen kræfter inde i dig selv til at overvinde livet, overvinde din egen skepsis og tvivl og din kamp med synden osv. Nej, han sender dig Guds han sender sig der sin egen ånd til hjælp. Og det er Guds ånd og ikke noget andet, der kan skabe en ny overbevisning indeni. Derfor er pinsen en fest for helligånden. Det tredje ting, det er det her med nyskabelsen. Jeg har taget et sted med fra, fra profeten Ezekiel, som jeg holder meget af. Gud han profeterer over Israels folk og siger til dem, at den dag vil jeg give jer et nyt hjerte og ny ånd i jeres indre. Og Paulus, han taler også om det til den kristne menighed og det kristne menneske. Han siger, at det har Gud gjort ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, siger han i brevet til Titus. Og derfor så er pinsen en fest for Helligånden. Så er der den fjerde ting, åndens udrustning af menigheden. Gud, han lader sit kald til sin kirke om at gå ud med det her budskab, følges op, han efterlader os ikke, han siger ikke bare her, det skal I gøre, han giver os også redskaberne til at gøre det. Han giver os kaldet, og så følger han op med åndens udrustning, åndens gaver, nådegaverne og kraft, og den kraft, vi ser udtrykt der, det er åndens gaver, som enhver kirke har og har brug for, Helligåndens gaver og Helligåndens kraft. Jesus siger det sådan til de, de første disciple i det første kapitel i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og så skal I sprede det her budskab fra Jerusalem til Judæa og Samaria og ind til verdens ende. Jeg har før brugt det billede, det svarer ligesom til, hvis vi skal blive her lokalt. Fra Ringkøbing til Ringkøbing Skjern Kommune og så ud i hele Europa. Eller den daværende kendte verden, ikke også. Altså det går globalt det her, ikke? Og derfor er pinsen en fest for helligånden. Og så den sidste ting, det er det her med ånden der forvandler. Og øh, det er det man med et gammelt dansk ord også kalder for helliggørelse, at et kristent menneske bliver forvandlet ved dåb og tro. Det er ikke altid, vi mærker det selv. Men så er der måske andre, der gør det. Det ligger i hvert fald i Guds løfte, at der sker noget grundlæggende nyt med et hvert kristent menneske. Jeg så engang en tysk teolog, der sagde det på den måde, at kristne bliver bedre mennesker. Det er sådan lidt sat på spidsen. Men det her med, være ordet, hvad ånden kan gøre og hvordan ånden kan forvandle. Det har noget at gøre med, at det som Paulus han taler om i Galaterbrevet, jeg har taget det vers med der kendte vers fra Galaterbrevet kapitel 5, hvor han taler om åndens frugt. At åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, vendighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Så både åndens gaver og åndens frugter skyldes den ene og samme ånd. Helligånden, Men det er ikke helt det samme. Det er lidt ligesom det der med, vi kan ikke skille det ad, ligesom faderens søn og Helligånden. Vi skal ikke adskille det. Men vi kan godt skælne lidt her for at blive klogere. Det, kan I høre, det er to forskellige ting. Vi adskiller det ikke, fordi det er fra den samme ånd, det kommer. Men udrustningen til menigheden til at gå ud at være et vidnesbyrd. Og så åndens gaver. Det er, der kan, godt, der kan vi godt skælne lidt for at blive klogere på, hvad det er, vi har med at gøre. Åndens gaver. Nådegaverne gives til fælles gavn, og der findes ikke nogen kristen, altså en person i menigheden, der besidder alle åndens gaver. Det er noget, Gud giver stykvis ud i menigheden til menighedens fælles gavn. Åndens frugter derimod, når vi læser det, Paulus siger om åndens frugter, så er det tydeligt, at det alt sammen er noget, Paulus forventer, at Gud ved sin ånd vil lade spire frem i et hvert kristent menneske. Det er det, jeg mener med at skælne her. Det er den samme ånd. Vi adskiller ikke tingene, vi skælner bare lige lidt her. Fordi det gør Bibelen selv. Så det er jo ikke sådan, at Gud han siger, jeg har kærlighed og glæde og fred og tålmodighed og venlighed og godhed og trofasthed og mildhed og selvbeherskelse. Og det deler jeg lige ud, sådan at nogen bliver selvbehærskede, andre bliver gode, og nogen viser kærlighed. Vel, I kan godt høre, hvor absurd det er. Ikke? Øh, nej, han forventer tydeligvis, at det er noget, som Gud i sin noget barmhjertighed, ved sin ånd, skaber i hver enkelt af os. Den ånd, som du er dybt med, og som har som sin største og første opgave at gøre dig glad for Jesus. Som ham, der tog sin, din, din skyld og straf på sig. Den ånd skal du leve i. Den ånd skal du lade dig drive af. Og gør du det så vil de her åndens frugter også vokse frem i dit liv. De vil vokse frem i dit liv. Så man kan sige det på den måde omkring det her med åndens udrustning og åndens forvandling, at øh, hvis vi taler om det som, som to hovedopgaver, så kan vi sige, at det med udrustningen, øh, det er, at ånden, den udruster kirken til at bære vidnesbyrdet om Jesus videre ud. Øh, selve det, som sker, Pinsedag med sprogunderet, at ånden kommer over dem og indgiver disciplene at tale andre kendte sprog, som var til stede i Jerusalem på det tidspunkt, og som gør, at alle de mennesker, der ikke uh, taler armeisk eller hebraisk eller, hvad, eller græsk, men alle mulige andre sprog, som var til stede i Jerusalem på det tidspunkt, de kan forstå, hvad det er uh, for et budskab, der spreder sig nu med det her under her. Og det er, at det her vidnesbyrde om det, der kalder, han kalder, man kalder for Guds, eller Lukas kalder for Guds storværk. Altså de store ting, Gud har gjort. Og det er jo en tydelig reference, kan vi se både, når vi ser videre i apostlenes Skærninger og læser tilbage i bilen, at det har noget at gøre med, hvad har Gud gjort i historien? Hvad har Gud gjort for at gribe ind? Når de har talt om Guds storeværker og har kigget tilbage i den Bibel, de kendte, så har de uden tvivl talt om, at han har udfriet dem fra Ægypten. Han har udvalgt Abraham, han har skabt folket i Ægypten. Han har udfridet. det var jo den første påske, hvor han udfride dem fra Ægypten, og lod dem drage igennem vandet, og de kom tørskud over på den anden side. De bliver dannet som et folk, de får loven, de får hvad kan man sige, beskeden om at bygge et, 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 et tempel osv., hvor de kan bringe ofre for deres sønders skyld. Og alle de her, det er Guds storværker i deres liv, som peger hen imod det helt store, altså, den helt, det helt formidable storværk Gud har, altså kulminationen, det er som alle de andre storværker peger hen imod, nemlig det, der er sket 50 dage tidligere. At Gud selv er blevet menneske og har båret skylden og straffen for os, for dig. Og det er det, ånden ønsker, at gøre levende for dig. som du går herfra, som et frit menneske og et menneske, der har Guds ånd med til at forvandle dit liv og lade frugter spire frem. Så Gud udruster kirken til at bære det her vidensbyrd om Jesus videre ud i verden. Jeg tager bare lige nogle enkle eksempler, jeg har ikke lige taget dem med, men de taler, de første apostle i kapitel 2, vers 32. Det er sammen fra apostlenes gerninger, som jeg har været lidt optaget af her i foråret. Det er vi alle vidne om. Altså opstandelsen, siger de. Og i kapitel 3, vers 15. Livets fyrste dræbte I, men Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi alle vidner om. I kapitel 4, vers 33. Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrd om Herren Jesu Og i kapitel 5. hvor fædres Gud har oprejst Jesus, og vi er vidner om dette. Vi og Helligånden. Hvor er det så lige til? Vi og Helligånden. Det er alligevel noget af en... Uh, altså det er noget af en besked. Og sådan. Men det handler om, at vi spreder budskabet om Jesus. Vi er, de opså også sig selv som en kirke, der var i mission. Så det her med, at vi er Helligånden har et budskab til, at det har at gøre med det. Det har at gøre med, at Jesus vil noget i dit liv. Det har ikke noget at gøre med. Det er jo ikke et skoretræk, det her. Jeg tror, at du skal gifte dig med mig, og det har Helligånden også sagt til mig. Den skal du så lige være lidt mere forsigtig med. ikke Hold den inden for de bibelske rammer her. Ikke? Ja. Øh, det er den ene ting, det er det her med, med Guds store værker og at være vidnesbyrd om det. Og den anden ting, som jeg vil slutte med at sige, det er, som jeg har rørt ved os, det er det her med, 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 med åndens øh, forventning, at den enkelte af os, altså åndens frugter, som vi kan forvente, at Gud ønsker, skal spire frem, i hver enkelt kristent menneskes liv. Ånden ønsker at gøre dig til et heldigt menneske. Forvandle dit indre. Skab dig om i din skabers og frelsers. billede. Ligesom på den første skabelsesmorgen, hvor han tog noget jord. Og så var der et menneske, men der var ikke liv i det endnu. Det, var der først, det blev først et rigtigt menneske, da han blæste sin livsånd i det. Og det er den livsøgne, der er udgivet over verden her pinsedag. Der skabes du om i din skabers og frelsers billede. Og vi kalder det altså for, at vi bliver gjort heldige eller helliggørelse. Og det er en indre proces. Det er en mere usynlig og mere løbende og måske langsom fremadskridende ændring i dit liv. Og af din personlighed. Og det er nok også derfor, det kaldes for åndens frugt. Hvis I kigger på frugttræerne derude nu, så er frugten jo, den er der jo i form af blomsterne. Men der går altså en del måneder, inden du kan plukke den der frugt. Men det er det, et træ kan og skal, et frugttræ. Det er der for, at det kan bære den her frugt. Og på samme måde er det med vi mennesker, at den ånden blæser på os, og det blomstrer. Så skal vi nogle gange have en tålmodighed at stole på, at det her det er noget, der sker med mig, fordi at jeg sætter frugt til sidst ved Guds noget og kraft. Jesus, han siger det på den måde. Altså, frugt er ikke noget, du sætter fra den ene dag til den anden. Jesus, han siger det på den måde. Bliv i mig, så skal bære frugt. Fra det berømte sted i Johannes kapitel 15, hvor han taler om, jeg er vintræet i grenen. Det handler om at bære frugt. Han er vintræet, vi er grenen på ham, og Derfor kan vi også sætte frugt. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt. Det skete her for alvor. På den første pinsedag var Gud ved sin ånd, om jeg så må sige, Sørg for, at der sker sådan en åndens bestøvning af os. En åndens bestøvning af mennesker, så at vi kan bære det vidensbjørt videre ud, som vi ikke i vores egen magt forstår. Og vi bliver afmægtige og måske føler os også magtesløse og kraftesløse nogle gange. Men så kommer ånden os til hjælp. Ligesom den gør, når vi beder. Eller, eller ikke ved, hvad vi skal bede om. Ånden kommer os også til hjælp i forhold til det her med, at vi, at vi overgiver os selv og stoler på, at det Jesus har gjort er nok, og det er ham. At tingene her i verden kører som planlagt kører som planlagt. Det går. Gud har lagt en frelsesplan, som han ikke virer fra. Og enhver kristen og hver kristen kirke skal vide om sig selv, at du har en rolle i den frelsesplan. Lad os bede sammen. Gud, vi tager dig for pinsen, og tak fordi, at du minder os om, at alt det, der har sket skete dengang og sket i kirkens liv lige siden, og sker i i vores liv, hver især lige nu, øhm, det sker ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, ved din ånd, siger du til os. Og øhm, vi beder bare om, at vi må få lov til at bære frugt, fordi at du har lavet det blæse og ind over os med din ånd. Du har taget bolig i vores hjerter. Du kommer og udruster os til at bære vidensbjørn Ikke en og en, men i fællesskab som kirke. Bære vindespjørt om dig til en verden, der har brug for håb. Brug for at høre, at der er tilgivelse. Brug for for at høre, at det er muligt at få tavlen vasket ren. At der er mulighed for at få nyt liv. Og alt det, Jesus, det takker vi dig for, at du har ragt os. Og vi beder om, at du vil i de kommende... Dage og uger og måneder styrker os i tilliden til det og til dig, Fader, Søn og Helligånd. Vi takker dig for det fællesskab, du har sat os i her. Og tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig, Fader, Søn og Helligånd. Udrust os med åndens gaver til gavn og opbyggelse. Lad os at række ud over vores egne behov. Vi beder for børn, både de fødte og de ufødte, Skærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Også for de mange, der er ude på Å-festival, og beder om du vel velsigne det, der foregår derude nu, den forkyndelse og de vidensbyrd, der bærer som dig der. Vi beder for ægteskaberne og for de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skernby by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giver os til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Der vil være stillhed, hvor vi hver sig kan bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi for de, som er udsendt herfra, for Sofia Hansen i Tanzania, for Kirsten Østerby i Jerusalem. Velsign dem og lad deres arbejde bære frugt. Lad dem være et vidnesbyrd om dig. Vi beder om, at de gode nyheder om dig må skinne i blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som Messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter, vend vort folks hjerte til dig. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.